0: hidden from the world, 24 elite players hold a secret tournament with eight teams and only one rule. They all score wins. Ya existe todo lo relacionado al fútbol en cuanto a contenido. No lo hagas, ¿para qué? Busca otro tema, busca otro deporte mejor, bla, 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 bla. Cuando algo se hace con pasión, nada nos detiene. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el tráfico, en tu casa, en el trabajo, en donde estés. Yo soy Héctor Valencia y te quiero dar la bienvenida al primer capítulo de El Gol lo platicamos todos. El Gol lo platicamos todos es tu espacio. Es un espacio en donde vamos a recordar, a observar, a analizar y hasta chismear sobre el fútbol. Pero no nada más sobre el fútbol, sino también todo el universo que lo rodea. Lo que implica este deporte como industria, como pasión nacional, como reflejo de lo que somos como mexicanos, como latinos, como cultura y todo lo que nos hace sentirnos identificados con la pelota y lo que va más allá de la pelota dentro de nuestro país y también un poco de la sociedad. Pues vamos a empezar tratando de explicar un poco desde mi perspectiva, yo me defino como un mortal más que se considera un aficionado ultra intenso del fútbol como muchos en este país. Eh, y, y también me considero aficionado y estudioso. Y por eso digo intenso. De todo lo que tiene que ver con el fútbol. No hay nada que ame más que el fútbol. Y por eso me puse a, a tratar de explicar. Eh, cómo influye el fútbol en la vida de un mexicano. Y para poder hacer esto. Y a, a lo mejor aquí me meto en camisa de once varas o no. Dime si te sientes identificado con alguno. Pero vamos a tratar de explicar los tipos de aficionados que tenemos en México. Y, y mira que son varios. ¿eh? Tenemos al aficionado que es serio, intenso, que se toma en serio el fútbol, pero que además es intenso con sus apreciaciones, que además ama su equipo, que lo trae tatuado por todos lados, que no se pierde fútbol picante, que no se pierde la última palabra que no se pierde a Enrique Beas en Twitter, que anda con todos los seguidores ese es el, el, el serio pero muy intenso, que en la peda te saca datos, que te avienta eh, recuerdos, que te dice el partido en ese momento cuánto va <risa> tenemos al que nada más es intenso a lo loco porque ni hace 10 siglos que no ve a su equipo jugar. Hace muchísimo tiempo que no se compra una playera. Hace mucho tiempo que no observa completo un partido de fútbol. Pero que le gusta estar intenseando y que le gusta estar diciendo... Eh, tirándole hate a los equipos contrarios y demás. ¿no? Si te sientes identificado, aguas. Tenemos al enojón. ¿no? Al, que, al que siempre está enojado... Pero que es de los más fieles que hay. Si no es que el más fiel. Nada personal con la banda del Cruz Azul. Digo. Nomás los dejo ahí botando el balón en el área. Tenemos al que no sabe nada de fútbol. Pero como le encanta el mame. De verdad. Tenemos al que siente que sabe de fútbol. Pero realmente no sabe nada de fútbol. Tú le hablas de un parado táctico, de una formación, de un recorrido, de una posición, y, y, y simplemente por participar nomás te tira nombres de lo que se acuerda y pues conoce a Memochoa, ¿no? Tenemos al mamador que le va al Madrid y que le va al Ame. Este cuate que siente que nació en España porque su tatarabuelo tiene apellido eh, de España. Y eh, es igual de jodón y de golatra eh, porque le va al Madrid, que siempre gana, y le va al América, que siempre gana. Sí, hay que ser objetivo. Para mí es de las peores combinaciones que existen en, en el, en, como aficionado en el fútbol. Y por el otro extremo tenemos otro que también es un dolorazo, que es el antiamericanista. no Este que dice que... que que no le gusta el fútbol, que él no le ve el fútbol mexicano porque todo es corrupción eh, y porque todos los campeonatos de la América son comprados, ¿no? Dejo, también se vale decirlo. Y como decía, los y las que casi no ven fútbol, pero en cada mundial sí ven todos los juegos, güey. <risa> al castroso soberbio que le va al la América. Y que se siente superior a todos solo porque han ganado muchos campeonatos. Sí soy, sí soy muchachos, lo soy, lo soy. Pero trato de ser objetivo cada, cada vez, ¿no? De vez en vez. Y los que dicen que todos los campeonatos de la América son robados Tenemos al aficionado fiel de los equipos de la República, del interior de la República. El que le va al rayo, ¿no? Que eh, tenemos al que le va desde que eh, estaban aquí en esa época gloriosa de los noventas pero que también cuando se fueron a Aguascalientes, pues le siguieron yendo al que extraña Monarcas, al que extraña al tiburón rojo de Veracruz, que tenemos fe en que va a volver a los nuevos aficionados del Mazapán, del Mazatlán con el río, con el tío Ricardo que ahí anda haciendo sus relajos. Bien, y bueno, no quiero mencionar a todos porque no quiero que se me vaya el León, no quiero que se me vaya el Toluca, vaya todos los aficionados que tenemos dentro de, de nuestro bello país. Y después de haber descrito a todos los aficionados o a algunos ¿no? que traigo en la mente. Eh, yo pienso que al final sí hay algo que nos une. Y aunque no lo digamos, aunque lo neguemos con el tuétano, aunque yo me he encontrado taxistas que saben muchísimo de fútbol, pero que terminan diciéndote no, yo ya no lo veo. Yo ya no veo eso. Esto que nos une es... Ese deseo interno, genuino, que se calla, pero que queremos gritar, que es el ver a la selección mexicana de fútbol ganar. Yo sé que tú a lo mejor vas a decir, no, yo no, porque ya eres un escéptico, porque ya llega un punto donde claro que harta la situación que a veces vive el fútbol mexicano. Pero si de verdad te apasiona el fútbol y si de verdad te gusta el fútbol, Siempre quieres ver a México A la selección mexicana Ganar Por lo tanto el fútbol sí es identidad nacional Y somos de los países Por poner solo un ejemplo Y un dato Que mundial tras mundial A como califiques por repechaje Por lo que tú quieras Siempre lleva más, a, más aficionados A los mundiales No se puede hablar de ser aficionado sin la Liga MX. De hecho, la selección nacional no podría existir a como existe sin la Liga MX y sus 18 equipos de primera división. Y los otros icónicos que han pasado por las canchas, por las pantallas, por nuestras mentes y que están en la memoria de todos nosotros y del país. La Liga MX es una de las ligas más surrealistas de Latinoamérica. Y también una de las más importantes por su infraestructura, por sus jugadores, por sus equipos, presidentes, dueños, patrocinadores, uniformes, partidos de fútbol clásicos, clásicos jóvenes, por los medios de comunicación y todo lo demás que rodea a la Liga MX. Y hablando de la Liga MX... Y como datos nada más para que veas de lo que vas a estar encontrando en este espacio, vamos a, a dar, eh, te voy a dar el top 5, hoy, hoy te traigo dos top 5, el segundo top con un con un sexto ahí este, adicional, pero el primer top que te quiero dar y es un dato, porque a veces no lo tenemos tan fresco, o a veces nada más tenemos el primero o el segundo y, es, y de esto va, de hacer memoria, de tener frescos los datos que a lo mejor no sirven para nada, pero que ayudan mucho en la peda, en una conversación, para poder platicar con los compas. Pues ahí te va. Te voy a decir quiénes son los seis, los seis equipos más campeones de la Liga MX. Creo que este sí es un tema obvio y lo digo sin soberbia. El Club América tiene 13 campeonatos, pero te aviento el dato. El último lo consiguió en el Apertura 2018. Haz cuentas de cuántos años no se lleva sin coronarse. Eh, yo soy de los que cree que, que Santiago Baños ya no debería estar al frente del de, de tema deportivo en el Club América. No hemos ganado nada con él sin que esté Miguel Herrera de por medio. Creo que es un dato importantísimo. Pero bueno, ese será otro tema. Luego vienen las chivas rayadas del Guadalajara. Tienen 12 campeonatos. Y bueno, pues aquí su último título lo consiguieron en el clausura 2017. Actualmente, cuando estés escuchando este podcast... Pues te comparto que andan en crisis con Paunovic y con, y con Hierro. A mí me parece, esta es también una opinión muy personal, pero yo no sé si mis amigos aficionados a las Chivas estén de acuerdo en que pues realmente los Vergara no han hecho un trabajo a la altura de lo que es la afición y lo que es el Club Guadalajara. Yo pienso que esto sí ya tiene que ver más con el dueño. Y creo que tiene que ver mucho con la parte del negocio. Ya, ya estaremos hablando de esos temas. En el número 3 viene el Deportivo Toluca. Cuenta con 10 títulos. Pero el último lo consiguió hace 13 años. En el Bicentenario 2010. Híjole, pues ya es bastante tiempo. Pero vaya, aquí sí se tiene que hablar pues, de exigencias, ¿No? Eh, yo no sé si el aficionado como tal, pero al menos en industria, en medios de comunicación y demás, pues no se le exige lo mismo al Toluca, porque al final para el tamaño, para la infraestructura, sin meterme a hablar de tradición y demás, sí es diferente la exigencia que tienen los dos anteriores, a la exigencia que tiene el Toluca, entonces pues yo me imagino que para el aficionado del Toluca, debe, debe ser importante estar ahí, no, en el, en el podio de los equipos, con más títulos. 2010 el último título. Ya 13 años. Los nuevos aficionados más jóvenes del Toluca. Pues yo me imagino que ya deben querer ver. Campeón a su equipo de nuevo. Yo me imagino. Y luego viene en el cuarto lugar. Al que seguimos denominando grande. El Cruz Azul. nueve títulos. El último lo consiguió recientemente. En 2021. Guardianes. Eh, con la pandemia. Que ya no queremos recordar ese tema Pero vaya, fue ahí, Guardianes 2021 En donde Cruz Azul logra Pues su, su novena estrella Pero pues es inolvidable La cantidad de años que pasaron previamente Para que volviera a alzar el título Ahí también Pues tema polémico Hablar del Cruz Azul y ver pues, cómo están Hoy por hoy también en la Liga MX Andamos volando bajo ¿eh? Ahí con el tema celeste Cuidado luego viene el club León ocho campeonatos, el último conseguido en Guardianes 2020 el primer equipo en la Liga MX en lograr un bicampeonato en torneos cortos me parece que la gestión de los Martínez es indiscutiblemente lo más exitoso que ha tenido el fútbol mexicano, evidentemente con sus bemoles porque podemos platicar de la multipropiedad y otros temas que seguramente más adelante en algún episodio lo tocaremos el tema pero yo creo que es muy importante mencionar que, que León y el, y el que sigue en el, en el top, que es Tigres también con ocho títulos, el, el vigente campeón. ¿Por qué los menciono? Porque gracias a estos dos clubes en esta lista no aparece un equipo como Pumas. Y lo digo porque nos hemos llenado la boca de decir que es un equipo grande, que la institución, que la tradición, lo que queramos. Pero yo pienso que sí es muy importante tener en, en claridad que el trabajo que ha hecho León y Tigres, y por ahí Pachuca, que, que no aparece en este top por cantidad, pero que para mí sería una mención honorífica, pues se pone de ejemplo lo que debería estar sucediendo, al menos a nivel club de primera división, en la Liga MX. Y el segundo top del que te hablaba, este está un poquito más rebuscado, yo sí me aventaría a hacer una apuesta, digo... Me imagino que mucha gente que sí le guste y es clavada como yo, pues habrá este dato, pero habrá muchos que no. Y yo te quiero, yo te quiero preguntar, ¿tú sabes cuántos jugadores y qué jugadores son que están en el top 1 como líderes de goleo históricos en torneos cortos de la Liga MX? ¿Y con cuántos títulos de goleo están ahí? En total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores de los que te voy a mencionar. Tengo 3 que van en el top, top, en el primerísimo lugar, empatados. A mí me parece un dato muy curioso, ¿no? Tener empatado a 3 jugadores con 4 títulos de liga, en la liga, eh, perdón, 4 títulos de goleo en la liga MX. Y te voy a hablar de figuras que seguramente sí conoces y que perfectamente identificas si te gusta el fútbol. El primero es José Saturnino Cardoso, el diablo mayor. Cristian el Chucho Benítez, en paz descanse. Y Sebastián el Loco Abreu. Los tres cuentan con cuatro títulos de goleo en la Liga MX. Mención especial para José Saturnino Cardoso, que pues solamente con el Toluca consiguió todos los títulos de goleo. Ya Cristian Benítez fue tanto con América como con Santos. Y el Loco Abreu, bueno, ese, él merece un podcast episodio especial para contarte en cuántos equipos de la Liga MX jugó. Es más, te lo dejo de tarea para que revises al llamado Loco Abreu. Pero muy cerquita y a mí me parece que pues todavía existe la posibilidad de que se sume uno más a la, a la lista de, de cuatro títulos de goleo Aparecen con tres títulos de goleo. Alguien que te va a sonar. Obviamente lo conoces, que es André Pierre Ella lleva tres títulos de goleo, pero pues puede ser por ahí que, pues que se sume a la, a la lista anterior. Y te voy a soltar nombres como Enrique Borja, Carlos Hermosillo, Luis García, Sergio Lira y Mauro Boselli. Todos con tres títulos de goleo. ¿Qué te parecen estos datos? Te los voy a seguir dando y vamos a seguir investigando datos curiosos de la Liga MX. Hoy por ser el primer capítulo, el primer episodio, gracias por estar aquí. Pues vamos poco a poco. Aquí me gustaría muchachos hacer una clasificación acerca de los momentos más memorables. Empezando por lo indiscutible que son los trofeos y las medallas. Luego los equipos que mejor jugaban y los equipos más icónicos, claro, me refiero a la selección mexicana. Indiscutiblemente, el logro a nivel selección más importante de la selección mayor es el campeonato de la Copa FIFA Confederaciones, 1999, Estadio Azteca, con un Cuauhtémoc blanco en sus más grandes años, en sus más grandes aptitudes, con un Rafa Márquez... Eh, muy joven Dando pases impresionantes Y a los atlistas de la Volpe Daniel Osorno y Miguel Cepeda Empujando la victoria Del equipo nacional ¿Se acuerdan la gente que es de mi generación? De ese torneo eh, Yo lo recuerdo Estaba viéndolo en la sala de la casa de mis abuelitos Y ah, Vaya era de niño ese, ese recuerdo Y escuchar la narración y demás Puta se me enchina la piel de volverlo a recordar es importantísimo explicar esto porque es para destacar los logros históricos y, desaf y desafíos que ha enfrentado la selección y cómo se ha ido construyendo la pasión de los aficionados durante los mundiales pero también sobre un torneo que ya tiene rato que no jugamos desafortunada y tristemente que son las copas américa por eso hago mención de esta anécdota, eh, de este logro que para mí, y si se puede debatir adelante, es el, el más grande logro de, de la selección. Eh, tenemos en la lista como logro importante o logros importantes, pues dos medallas olímpicas en fútbol. Aquí es muy importante porque durante muchos años se mencionaba en medios de comunicación y, y a nivel público, se mencionaba que eh, pues el mexicano no tenía la capacidad de lograr grandes hazañas eh, como equipo. Y aquí pues el, los equipos mexicanos, tanto de Luis Fernando Tena como de, este, como de Jimmy Lozano, demostraron que se puede y que se puede sobresalir en las competiciones de más alta exigencia como son los Juegos Olímpicos en un deporte que es pues, el deporte nacional y en un deporte que es de grupo, que es de equipo el oro en Londres 2012 y el bronce en Tokio 2021 nos enseñaron que sí se puede y que podemos ir logrando cosas hacia adelante después tenemos dos campeonatos del mundo sub-17 Perú 2005 con Chucho Ramírez y México 2011 con el Potro Gutiérrez. Pues no dejan de ser infantiles, pero al final los gritamos como si fuera la mayor. Eh, muy importante tenerlos ahí presentes esos, esos campeonatos y en algún momento ya se ha hecho, pero también vamos a platicar acerca de qué pasó con esas generaciones y con esos jugadores. Yo pongo en la lista después a los subcampeonatos en la Copa América del 93 y del 2001. Ahí sí vale la pena que vayas y busques qué seleccionados teníamos. Y fíjate, irónicamente ironi en esa época, pues más allá de Hugo Sánchez en el Madrid, me refiero en el 93, en la parte ya final de, de su carrera, no teníamos jugadores en Europa. Y los niveles que demostrábamos, al grado de llegar a enfrentar la final eh, eh, contra Argentina, la Argentina de Batistuta, que si no es por Batistuta que nos hizo pomada, pues quién sabe qué hubiera pasado. Y, y incluso por eso lo pongo como logro, porque no ha sido sencillo ser subcampeón de la Copa América. Y en 2001 con, con el Vasco Aguirre, con Javier Aguirre, con todo el equipo que después asistiría a la justa mundialista en Corea-Japón, también se obtuvo un subcampeonato eh, en, 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 si también si revisas esos, esos juegos los partidos que teníamos gran nivel de Jared Borghetti por ejemplo del mismo Cuauhtémoc Blanco de Ramoncito Morales eh, pues da nostalgia no realmente aunque hoy por hoy podemos hablar un poco de talento de los jugadores yo pienso que la garra, la mística eh, las ganas de, de sobresalir, de medirse al tú por tú contra cualquier eh, potencia sudamericana como selección y como jugadores. Yo creo que hoy, hoy por hoy, de verdad ya no se tiene. El último jugador que tuvo eso era Rafael Márquez. Pero bueno, queda ahí, queda ahí la, el recuerdo y, y queda como, como lista, como punto en el listado de subca los, los subcampeonatos de la Copa América. Para la banda más joven, vayan a YouTube a revisar videos de cómo jugaban estas selecciones del Mundial de 1994 y de 1998. Mejía Barón y La Puente, técnicos de ambos. Vean lo emotivo y lo que era para ellos disputar el Mundial y disfrutar el Mundial. Y con rivales que desde mi punto de vista y para mi gusto, por ejemplo, en ese entonces pues no nos habían tocado rivales africanos. Pero eran rivales europeos, o sea, el, el doctor Luis Hernández, perdón, el doctor Luis García, eh, pues le anota Irlanda, ¿no? Y, y en ese grupo también estaba Italia. Y por favor no se pierdan eh, el gol del doctor García, eh, pero el festejo, vean cómo festeja, con qué pasión, lo que dice, lo que habla, ya no se ve, de verdad, ya no se ve. Y en el 98 el gol a Bélgica. Mágico que le hace Cuauhtémoc Blanco. Lo emotivo del juego contra Holanda. Y la narración. Escuchen la narración. Sobre todo de cómo se emocionó Hugo Sánchez. Que en ese momento estaba narrando. Bueno analizando o comentando para Televisa. En el gol sobre la hora para empatarle a Holanda. Eh, el matador Luis Hernández. Vean por favor veanlo. Los más que sí son de mi generación. Se van a acordar perfectamente y estoy seguro que se les va a enchinar la piel en fin, más allá de los goles de mi Oribe en Londres de la narración del no falles que en el Azteca en el 99 del gol de Ever en Perú de la Momia Gómez en Torreón que ese gol fue en la semifinal contra Alemania yo creo que lo gritamos muchísimo más que los goles de la final contra Uruguay que sí fue la final en el Azteca y los goles en Mundiales de México, si somos francos y si somos honestos, la realidad es que es muy pobre y muy triste lo que nos ha tocado celebrar a nivel de selección mexicana. Y claro, por supuesto que hay historias felices en la Copa Oro, ¿no? hay títulos. Y por supuesto que no es culpa nuestra estar atrapados en CONCACAF. Y claro que estamos atrapados porque nos jala hacia abajo y no hacia arriba pero por supuesto que a toda la gente que nos gusta el fútbol queremos más mucho más pero ese será un tema de otro episodio señores en el segmento anterior terminamos fuerte terminamos pesado y así terminé queriendo dar un golpe de realidad bastante doloroso y frustrante resulta que algo sucede a nivel sistema, a nivel jugadores, a nivel mente, a nivel filosofía del fútbol. En México eh, algo sucede. Aquí la opinión es que tenemos muchas cosas de las cuales hablar. Y como ejemplo, y sin que sea hate, hablemos de cómo llegan los jugadores que llegan a primera división. Y que entre comillas destacan. Es muy probable que me meta en problemillas hablando, por ejemplo, de Javier Hernández. Y para nivelar un poco o mitigar el tema, voy a poner el ejemplo del Chaquito Jiménez. ¡Ojo, ojo, ojo! Aquí quiero aclarar que no estamos hablando ni de talento todavía, ni de nacionalidades, ni de equipos, ni de nada que no tenga que ver con el sistema de cómo llegan. Quiero centrar el tema en cómo llegan a primera división y por qué llegan hasta donde hayan llegado independientemente de los factores que ahorita vamos a mencionar es imposible no observar de quiénes son hijos los ejemplos que pongo en caso de Javier Hernández pues es, es para los que no sepan él es hijo del Chicharo Hernández mundialista mexicano y de eh, Tomás Balcázar, también mundialista mexicano, ambos de extracción chiva de, de extracto de Guadalajara, y a lo que voy, bueno, y, y, y el Chaco Jiménez, pues es hijo de. El Chaquito Jiménez es hijo del Chaco Jiménez, ¿no? ¿A qué voy con esto? Y ahí entrar en comparaciones podría ser o suele, resulta ser ocioso. Y lo que se podría comparar objetivamente pues es su talento y sus números. ¿no? Pero si nos vamos antes, eh, aquí es donde, donde yo quiero platicar o preguntar y decir ¿Realmente ustedes creen que Javier Hernández hubiera debutado en primera división si no fuera hijo y nieto de quien es? Se los dejo botando el balón en el área. Probablemente por talento, y esto sí es una cuestión de perspectiva, de técnica, sobre todo. Probablemente eh, Santi Jiménez, pues, hubiera tenido mucho más oportunidad de, de, de hacerlo sin, sin la figura que es su papá, sin la figura indiscutible que es su papá. Y, y ahí lo pongo sobre la mesa. Porque, ¿Por qué nadie está hablando de eso? ¿Por qué no se habla de los procesos que tiene que cumplir un futbolista para debutar en primera división ¿Por qué? y bueno, no solo sucede en el fútbol, eh, hay, hay temas que si tú no eres hijo de quien eres o si tú no eres familiar de quien eres, definitivamente las oportunidades no se dan pero ahí lo dejo, ¿por qué nadie lo habla? ¿por qué nadie lo dice? ¿por qué solamente se alaba que jugó en el Madrid? y bueno, todo lo que, lo que hay alrededor de Javier, que además él no tiene la culpa ¿eh? Él hizo su mayor esfuerzo Y con lo que tuvo de talento Le dio para llegar a donde llegó Eso es lo plausible en él Pero imagínense que, la, que esa oportunidad Lo hubiera tenido alguien Con muchísimo más talento Que definiera mejor, etcétera, etcétera. Ahí lo dejo Lo dejo, insisto, el balón Botando en el área Por supuesto que también Están las excepciones Que para mí sí son excepciones Como lo fue el caso de un Blanco O te pongo dos más recientes, eh, Andrés Guardado o Edson Álvarez. A lo que voy es que, por ejemplo, en Argentina y en Brasil difícilmente ocurre este fenómeno. Allá es todo lo contrario, es el talento por encima de todo. Y por supuesto que no solo como futbolista, sino como sociedad en general, al mexicano le falta disciplina, ya lo dice Martinoli en una entrevista que se hizo muy veral. Eh, le falta perseverancia que regularmente va de la mano con las carencias, con la necesidad a, eh, de, del futbolista, insisto, no solo del futbolista, sino que falta hambre, decía Cristian Martinoli. A lo que quiero llegar y preguntar es, ¿de verdad en el llano no tenemos un Ronaldo Nazario? ¿O por lo menos otro Cuauhtémoc Blanco? ¿Y si los hay, en verdad es nada más culpa del jugador no llegar a debutar en primera división porque no tiene la mentalidad. O no vamos a hablar de los promotores, no vamos a hablar de los directores técnicos que solicitan algún beneficio a cambio de poner en la cancha, o siquiera registrar a un futbolista, no vamos a hablar de los sueldos absurdos que se pagan en México a futbolistas que son de medio pelo, ¿eh? Y que para ir a Europa, pues regularmente suele ser imposible. Por los sueldos y los costos que tienen los futbolistas. Porque está encima el negocio del talento y del fútbol. De eso no estamos hablando. Y tenemos que hablar de Diego Laines, de Diego Reyes, del Tecate Corona. Bueno, de todos los que repatriaron los, los regios. ¿no? Y no solo los regios, porque América regresó a Araujo, por ejemplo. De todo lo que está haciendo Tigres, trayendo jugadores sin cartel en Europa... Pero que nos venden como fichajes bomba. Solo porque fueron a Europa. Entonces no vamos a hablar entonces. Como afición. De lo que estamos consumiendo conformándonos. Y aquí sí hay que hacer una mención acerca de toda la banda de Estados Unidos. Que por nostalgia. Que por identidad va y consume. La porquería de partidos que les llevan para allá. Que representa un negociazo. Y que mientras siga representando ese negociazo, la calidad de fútbol seguirá siendo mediocre. Muchachos, esto es de lo que va a ir nuestro podcast. Este espacio, en este espacio hay muchísima tela de donde cortar, como se han dado cuenta. Toda la banda noventera y toda la banda que le gusta el fútbol. La intención es ponernos a reflexionar de lo que queremos como afición y como banda apasionada del fútbol y de los deportes en general. Para los que creemos que sí podemos hacer cambios con hashtags, como el fuera baños, y con presión en redes, pues aquí estamos para darnos voz, para recordar, para volver a sentir y para hablar y escuchar temas que nos gustan, que nos encantan y que como a mí me apasionan, como fundamentalmente lo es el fútbol. Pero también vendrán otros temas padres que rodean al fútbol. Muchachos, los invito a que se suscriban. Van a ver que les va a gustar lo que van a encontrar y a escuchar aquí. Se van a entretener, se van a divertir. Chancen algunas se enojan, pero pues qué tantos tantitos. Qué tiene que nos enojemos. Para eso también es parte de la pasión, es parte de la vida y del fútbol. Coméntenme qué opinan sobre y les dejo la pregunta abierta ¿por qué el fútbol en México no avanza y más bien parece que retrocede o literalmente retrocede? coméntenme ¿qué jugadores icónicos recuerdan en la Liga MX? y pues para despedirme los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales estoy en Instagram como arroba Héctor Valencia y te dejo también en las redes del podcast que es el Golo, platicamos todos pues eh, espero que que te estés divirtiendo en este espacio. Para el próximo episodio. Te voy a recordar. Los equipos de los 90 noventas icónicos. Y que marcaron época en la Liga MX. Vente. Date una vuelta para el próximo episodio. Gracias por escucharme. Yo soy Héctor Valencia. Y esto fue el primer. El gol. Lo platicamos todos.